0: Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Gijs Wilbrink over zijn debuutroman De Beesten. Wilbrink is naast schrijver, zanger en gitarist in meerdere bandjes. Hij is oprichter van het podcastplatform Vriend van de Show en een van de makers van de filmpodcast Nooit Gezien. Welkom Gijs. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja. Uh, vier maanden geleden debuteerde je met, dit, met deze roman De ja. Beesten... En er zijn inmiddels al vijf drukken? Of zijn er al meerdere drukken? Al
1: uh, de achtste is nu hetzelfde <laughs> inmiddels, ja.
0: Dat is toch onvoorstelbaar? Ja, het
1: is een uh, compleet gekkenhuis. En ook wel overweldigend, als ik heel eerlijk ben. Ja. 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 Wat een debuut. Ja, dankjewel.
0: Ja, geweldig. Maar het is ook echt een fantastisch boek. Ik vond het echt uh, heel, erg, uh, heel erg goed geschreven. Wat fijn. Ja, mooi ook. Maar uh, ja, je leven is meteen veranderd. Ik bedoel, ik, ik, ik las in, de, in het nawoord, of in het dankwoord... Orit 2014 Utrecht 2022 ja. als uh, beschrijving van hoe lang je erover gedaan had, ja, denk ik. Begonnen. is begonnen, uh, oh.
1: maar daar hebben heel veel Nederlanders uh, moeite mee, is geen enkel probleem. Ik weet het, het is maar Macedonië. Vind, ja, in Noord-Macedonië. Ja. Acht jaar. Uh, acht jaar over gedaan, ja. ja. en inderdaad in Ogrit in begonnen. Um, ik heb daarvoor inderdaad altijd in bands gespeeld, dat doe ik nog steeds wel, maar toen uh, toen op wat hoger niveau en wat vaker. Um, ...en uh, in, in, heel lang in, in de band Tenement Kids gespeeld... ...hier in, uh, hier in Utrecht. Um, daar speelden we... In het laatste jaar, in 2013, wel, wel drie keer in de week mee uh, de wereld draait doorgedaan en noem maar op. En ik had, ben in dat jaar achtergekomen, kwam een soort van een oude, oude vijand van me weer de kop opsteken, namelijk podiumangst. Oh. Dus ik heb dat jaar uh, drie keer in de week opgetreden ook drie keer in de week uh, uh, backstage naar dat wc zitten hollen, omdat ik helemaal niet lekker weet en dat soort dingen. Oh, het is dus zo ik, erg? Ja, dus oh, ja. na dat jaar was ik kapot. En, um, en we hebben het nu over 2014. 2013 was 13. dat, eind 2013. Ik, ik kom zo terug op het punt, maar uh, om even de tijd te schetsen. Ja. Um, dus we zijn met die band gestopt, want dat ging gewoon niet meer. Omdat en jij toen, er gewoon
0: eigenlijk ziek van werd. Ja,
1: eigenlijk wel. En, en <laughs> toen, toen zei ik tegen mijn vrouw... Uh, uh, um, haar, haar uh, oma woont, woonde in Noord-Macedonië. En we hadden al jaren het idee van zei van haar opa was overleden... om daar een langere tijd naartoe te gaan om voor die oma te zorgen. Ik zei, ja, nou, die, die bent er niet meer. Nou is er echt niks meer wat me in Nederland houdt. Laten we gaan. Dus toen zijn we in 2014 naar Ogriet verhuisd... Okay. om ook geen muziek te maken, allebei maar schrijver te worden. en toen uh, ben ik Ja, zij ook, ja. Uh, en toen ben ik begonnen aan de beesten.
0: En hoe kon je dat dan betalen?
1: Het is daar goedkoop wonen. We ah. hadden wat gespaard en uh, ik heb altijd in de, in, de, in, de, in de tech en in de internetwereld uh, uh, gewerkt. Dus dat is ook prima op, uh, op afstand te doen. Ja. ja,
0: oh tuurlijk. Dat kon je gewoon via de wifi of de internet. Via de wifi, ja. Ja, ja. Um, ja want acht jaar, dat, dat zegt wel iets over... Het is ook een dik boek. Best 400 wel. pagina's. Ja. Hoewel in de laatste paar hoofdstukken zijn er heel veel... Witregels, kunnen we <laughs> compleet één zin per pagina. Ja, één, één hoofdstuk dus is een soort... Dat uh, schiet ja. wel op natuurlijk. Ja. Maar um, ja het is toch lang natuurlijk om uh, zo lang over te gaan. Ja, jawel. En, het, en ik en, 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 en je moest het allemaal ook nog leren. En je bent ook dan denk ik een perfectionist.
1: Dat valt nog wel mee. Dat, dat, tenminste, ik, ik heb veel perfectionisten om me heen die een stuk erger zijn. Oké. Okay. Um, Nee, dat, en, en, en daar ook last van hebben, zeg maar. En dat heb ik gelukkig niet zo. Okay. Maar ik had acht jaar geleden het idee, de personages, de, het decor, een deel van de plot. Maar uh, ik wilde echt nog vooral beter worden in schrijven. Want dat, dat, dat was allemaal nieuw voor me. Dus ik heb in die jaren ook wat cursussen gedaan. Ik heb het boek wat weggelegd, af en toe weer teruggepakt. En...
0: Oké, okay. even voor de luisteraar een beetje schetsen waar het over gaat. Want Prima. niet iedereen heeft het nog gelezen waarschijnlijk. Een deel van de achterflap staat: Het speelt zich af in de achterhoek. Nou, dat klopt wel. Het is, speelt zich ook trouwens af voor een deel in Utrecht. Ja. Te midden van motoren, stropers, nertsenfokkers en handeltjes die het daglicht niet kunnen verdragen. In dit mystieke grensland vol geheimen groeit Tom Keller op. Tom Keller is een belangrijke persoon in dit uh, ja, verhaal, absoluut. in dit boek. Uh, de hele familie Keller trouwens. Uh, hij is de jongste telg van de beruchte familie uh, de beruchtste familie van de streek en gezegend met een van God gegeven talent voor de motocross. Als hij jaren later plotseling verdwijnt, komt zijn opstandige dochter terug naar haar geboortegrond om hem te zoeken. Met een dramatische familierenie tot gevolg. Nou, de achterflap is altijd uh, ja, bedoeld om, om deze een beetje op, het, uh, op, pad, op, op, ja, op pad te brengen. Ja. Want dit is ongeveer, maar het is echt veel complexer <laughs> dan, dan dit. Uiteraard, ja. Um, het gaat uh, vooral tussen eigenlijk een verstoorde familie, de verstoorde familieverhoudingen van de familie Keller en de aangetrouwde delen daarvan. Ja. En die Kellers, dat, uh, dat zijn ook voor een deel niet functionerend, sociaal niet functionerende figuren, tenminste in ieder geval één oom niet, die nee. Charles heet of Charles. Ja, Charles, ja. Dat is echt iemand die... Ik denk van, dat is de schrik van de regio. Ja, de, ja is daar is zelfs iedereen bang voor.
1: Ja, en dat geldt denk ik in min of meerdere maat voor die hele familie wel. Dat dat hele dorp uh, bang is voor die Kellers. Maar ook tegelijkertijd ontzettend gefascineerd is door die, door die familie. En, en dat is waar het mij in het begin eigenlijk om ging. Ik wilde schrijven over... Hem. Ik denk dat ieder dorp zo'n familie heeft waar heel veel over gepraat wordt. En, uh, altijd een um... beetje de buitenbeentjes. Ja, de of buitenbeentjes. een beetje de buitenvallen. vallen. Ja. In die... Misschien in
0: de positieve of in de negatieve, maar het is altijd wel zo'n familie.
1: Precies, ja, ja, hier is dat een negatieve zin, een criminele familie en dat is lekker spannend. Maar ik denk dat het net zo goed ook een hele rijke familie had kunnen zijn of een heel bewonderde familie. En, uh, ik vroeg me heel graag af: wat is, wat is het om juist in zo'n familie op te groeien? versus hoe erover gepraat wordt. Dat is maar
0: eigenlijk... Hoe kwam je op het idee? Want dat wilde je net al een beetje vertellen.
1: Um...
0: Is het je eigen familie? Of is het gebaseerd nee, op je eigen, eigen streek? Want je komt ook uit de Achterhoek.
1: Zeg. Ja, ik kom zelf uit de Achterhoek. Uh, nee, mijn familie lijkt helemaal niet op de keller. Dus er, zit, er zitten af en toe wat anekdotes in die ik dan van ooms van en tantes wel heb. Um, maar dat is echt de, de randjes als, ja, als je genoeg om zijn tantes vraagt wat is het ergste dat je hebt meegemaakt, dan kun je zo wel een spannend verhaal. Ja, maar ja, ja. Terwijl het nergens op gebaseerd, is echt. Um, ik had al maar... als eerste dit de, de decor.
0: Oh, de Achterhoek. Ja. Daar wilde je sowieso een verhaal in situeren.
1: Ja, uiteindelijk wel. Toen we, toen we in Macedonië wonen... voldoende uitgezoomd waren... waren uh, had ik dat in één keer voor ogen. En dat, dat heeft wel een tijd geduurd. Ik heb daar vooral jaren na gedacht van... ik zou wel een roman willen schrijven, maar waarover... En, op de een of andere manier, als je uit die streek komt, dan word je heel even aangepraat dat dat niks bijzonders is. Dat, ja. is. dat gebeurt daar te plekken, want het is maar normaal en uh, je hoeft niet zo op te scheppen. Oh ja. En als je eenmaal naar het westen verhuist... dan gaan mensen je, je accent nadoen en noem maar op. Dus dat duurt, heeft een hele lang geduurd ti lang, een lange tijd. Een lange
0: waardigheidscomplex.
1: Ja. Hoewel ze het daar zelf niet zo zien, maar uh, um, in ieder geval ook niet een groter hoeven maken dan het is, zeg maar. En dat heeft tijd geduurd voordat ik echt, echt vanaf het standje kijk van... ja, maar er is heel veel boeiends over te vertellen volgens mij. Ik dacht al een lange tijd nog wel dat ik daar dan misschien de enige in zou zijn... en dat het, een, het boek uh, drie lezers zou hebben... Um, maar ja, ik heb er gelukkig ook lang over gedaan om, om ook de boerenprotesten te zien gebeuren vanaf 2019 en zo. En eigenlijk vooral de afgelopen drie, vier jaar ook de blik heel erg veel meer naar het oosten zien gaan vanuit, uh, vanuit heel Nederland. Zeg maar. dat, ik, dat speelt misschien ook wel weer mee.
0: Ja, maar dat is dan ja. niet heel per se in heel positieve zin? Of
1: wel? Dat weet ik niet. Dat ligt eraan uh, wie het vraagt.
0: Ja, dat is waar natuurlijk. Wie er ook uh, aan welke kantje staat. Ja, van maar de... ik denk
1: dat net zoals de, ke de keller is tot dat dorp staat, denk ik dat veel mensen ook nu vanuit Nederland... Met een zekere afschuw misschien naar die boer kijkt, maar ook met een zekere fascinatie.
0: Ja, oké, okay, je wilde, je had dus het decor. Je dacht ja. het decor van mijn jeugd, ja. de Achterhoek, daar ga ik een verhaal situeren en ja. dat ligt dan voor de hand. Een familiekroniek. Ja. Kende je zo'n soort familie? Want je moet toch er ergens je inspiratie ook wel uh, vandaan hebben gehaald.
1: Ja, nou, ik kende wel een paar van die families waar je dan uh, als kind niet, uh, niet mocht spelen of niet bij ja. in de buurt mocht spelen. Dat heb je een ja, beetje nou, zo samen geraakt. Ja, jawel. Ja, maar toch ook wel heel veel gewoon uit, uit, uit de fantasie. Uh, maar twee elementen daarin waren wel cruciaal. Waar ik eigenlijk de rest op kon, kon voortbouwen. Dat was de keuze om iets met motocross te gaan doen. Dat, uh, waar ik in mijn jeugd zelf nooit iets mee heb gedaan overigens. Maar wat toch wel op een gegeven moment bleek dat een beetje het stereotype is van de achterhoek. Dacht ik dacht, dat is een mooie iets om, om ook echt wat mee te doen. Ja. En, um, en met het stropen. Dat kwam eigenlijk, ik ben heel gefascineerd altijd geweest door Amerikaanse plattelandsverhalen, boeken, films, uh, boeken van Cormac McCarthy en, en uh, William Faulkner bijvoorbeeld uh, en Netflix series, allemaal spannende verhalen daar. En op een gegeven moment las ik iets, iets heel kleins over stropen daar in Amerika, dacht ik van hé, hey, hoe zit het eigenlijk ook alweer met die stroopgeschiedenis in de achterhoek, want ik wist dat er na de Tweede Wereldoorlog in tijden van armoe heel veel gestroopt werd ja. uit noodzaak. En dat ben ik eigenlijk in mijn familie gaan vragen. En toen bleek dat we inderdaad wel een, uh, een of twee ooms dit hebben moeten doen. En dan precies om te eten te hebben. Om eten te hebben. Ja. En dan op zo'n manier ging hij met zijn broers... Hier zijn het dan ooms in het verhaal geworden. Ja, even Tom. Ja.
0: Zo opent het boek met een scène uh, waarin Tom nog pas negen jaar oud is. Ja. Een kleine jongen. Ja. Uh, die gaat met zijn twee ooms... Zijn vader zit in de gevangenis. Dat is de, de derde keer Later, de ja. Ja,
1: no, 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 nog niet in het begin. Maar, de, oh, maar die, okay. die gaat in de gevangenis ja. op een gegeven moment.
0: Maar in ieder geval die, die twee broers, die ooms van hem, die nemen hem mee inderdaad s'nachts.
1: Ja, om met een auto over de bospaden te scheuren. En daaronder hebben ze een ijzerdraad hangen eigenlijk, vlak over de grond en uh, daarmee gaan ze op op konijntjes afrijden die blijven altijd nog netjes staan als je met groot licht erop afkomt en dan moest uh, moest vroeger mijn oom uh, die ook een jaar of tien was toen die moest eruit om die konijntjes van de grond te plukken dus een en soort sleept
0: net wat ze in de zee doen maar ja, dan over een dat groen, is dit ja ja en dus die beesten, die zijn helemaal dan verminkt?
1: Ons hoofd eigenlijk, ja. Ja, ja, ja en um, die anekdote, uh, daarop heb ik voortgebouwd voor het eerste hoofdstuk. En toen was wel, ja, toen begon het hele verhaal, begon ik het wel voor me te zien. En ook die personage en de verhoudingen daartussen. Begon
0: je ook met, dit, met deze anekdote
1: oorspronkelijk? Ja, dat was het eerste hoofdstuk dat Oh, oké. Dat is niet later... Nee, nee, dat hoor je vaak. Dit is
0: vaak. het startschot van een ja, man.
1: Ja, je hoort vaak van je moet het begin laten doen en zo. Maar nee, ik heb eigenlijk het hele boek heel lineair geschreven. Oh. Um, ik wist ook dat ik hiermee wilde beginnen. Ik had ook drie, vier hele slechte versies van dit eerste hoofdstuk. Eerst, ik wist niet wat het perspectief moest zijn. Um, en het was veel, heel vertellerig. En toen op een gegeven moment, toen had ik het idee van nou, iemand anders moet dit vertellen. Dit moet een soort van roddel zijn of een soort mythe bijna die in het dorp al bekend is, maar die nog een keer wordt verteld... En toen had ik in één keer zo'n soort stem van, en je weet wel, die vader Frank, die kon het hier niet mee eens zijn. Ook al, misschien wist hij er wel helemaal niet van, ook al zat hij later nog niet vast. Er was best wel verondersteld dat je allemaal dingen alvast weet. weet. En ik ja. ben dus ook gewoon gaan schrijven met allemaal van die lijntjes uitgooien. Geen idee hoe ik die ooit ging oplossen.
0: Oh, echt? En
1: daar, daar, bijna voor mezelf als ja. een soort puzzel. Uh... Maar ook een opdracht van, ja. lost dit maar op. Ja, ja. het is niet zo dat ik dat al schrijven helemaal heb opgelost. Dan heb ik wel na het eerste hoofdstuk wel even weer terug naar het drawing board gewoon helemaal ja. gaan uittekenen. hoe ga ik het dan oplossen? Maar dit, dit eerste hoofdstuk heb ik eigenlijk in twee middagen of één of twee middagen op een gegeven moment toen ik die maar zo de uitgegooid van nou ga het nou maar eens oplossen. Ja. Oh, Oké. Okay. Ja.
0: En dan heb je inderdaad een soort van schema's gemaakt. Want ik heb dus een verteller, want het begint met, een, met de ik persoon die ik ja. vertelt. Ja. Waar we pas heel laat achterkomen wie die ik persoon is. Tenminste ja. ik kwam er pas heel laat achter, maar ja. misschien ben ik daar te dom voor. Weet ik niet. Wordt pas volgens mij spraak. heel laat onthuld wie die verteller is. Ja, ik,
1: ik, volgens mij technisch gezien zou je het in het vijfde hoofdstuk van de veertien de hoofdstuk of achttien? Of zestien hoofdstuk. Oh, nou precies. Niet meteen. Ongeveer, dus. wel in de eerste helft zou je het ergens moeten kunnen. Maar het wordt, ze komt heel langzaam, ze, mag ik best zeggen. Ja, er uh, ja. komt een soort van achter de gordijnen vandaan, achter de coulissen vandaan exact. gekropen om zichzelf bekend te maken. Ja, ja. ja.
0: maar het is ook, uh, want je springt het volgende hoofdstuk, is het gewoon ineens weer uh, de alwetende verteller in plaats van de ik-persoon. Ja. Die gaat, die verhaal begint te vertellen over Isa. Ja. Isa is eigenlijk naar mijn smaak de hoofdpersoon. Ja. In het ja. boek. Er zijn dus meerdere personages. Ja. Maar Isa is eigenlijk wel de belangrijkste, denk ik. En um, Isa heb je gesitueerd in Utrecht. Ja. Dat vond ik ook grappig, want ik heb even naar je LinkedIn-pagina gekeken. Aha. En ik zeg dat jij gewoon in Amsterdam gestudeerd hebt. En ook helemaal geen kunstgeschiedenis zoals Isa.
1: Nee, nee, nee. Maar
0: iets heel anders. Interactieve media. Interactieve media, ja. Hoe, hoe kwam yeah. je op het idee om haar in Utrecht een kunstgeschiedenis te zetten?
1: Ik heb wel al, 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 vanaf mijn negentiende altijd in Utrecht gewoond. Oké. Okay. Um, dus dat is wel. Mijn, dus je mijn... kent de stad wel goed. Ja, ja. En toen ik vanuit Ulft uit de Achterhoek vertrok, um, inmiddels mijn halve leven, uh, is Utrecht mijn thuisstad inderdaad. Maar ik heb altijd in Amsterdam uh, gestudeerd en gewerkt. Ja. Um, en waarom kunstgeschiedenis? Nou... Ik dus even, een, een, moet misschien
0: even voor de luisteraar ja, uitleggen, hoor. Ja. Moet ik had een beetje in de gaten houden, want ik ken het boek en jij hebt het ja. geschreven. Ja. Maar de luisteraar niet. Isa is de dochter van Tom. Ja. Tom Keller is... Die wordt in het boek op een gegeven moment een hele beroemde motocrosser. Daar zit hij namelijk ontzettend goed in. En uh, Isa is zijn enige kind. Ja. En uh, die, die interesseert zich eigenlijk niet zo heel erg voor dat hele motocrossverhaal. Nee. Op het moment dat zij geboren wordt, is, is het motocrossen eigenlijk ook alweer achter is de rug. Voorbij, ja. Dus zij maakt er ook niks van mee. Um, en zij is heel slim. Dus zij is eigenlijk net als haar vader. Heeft ook een gave. Namelijk ze kan heel goed leren. Ja. Um, nou goed. En zij gaat dus weg uit. Zij, vindt, zij, zij heeft last van die kellerfamilie. Omdat zij eigenlijk altijd gepest wordt. Uh, door de directe omgeving. Ja. Omdat zij een keller is. Ja. Maar omdat ze zo goed kan leren, heeft ze dus een mogelijkheid om te ontsnappen. En dan gaat ze naar Utrecht. Dat is vrij in het begin van het boek, eigenlijk het
1: tweede hoofdstuk. Ja, dan, dan zit ze midden in Utrecht. En ze gaat er aanvankelijk heen om kunstgeschiedenis te studeren, maar raakt wel heel snel afgeleid door punkers, krakers, dieren, ja. activisten. Dan ga ik je zo en, meteen uh, vragen een stukje voor te ja, lezen. Maar e eerst nog even, waarom, waarom kunstgeschiedenis? kunstgeschiedenis? Ja. Um, ik zocht, ik zocht twee, eigenlijk twee dingen. Ik zocht een contrast met met de rest, met, met, met Isa's achtergrond... en misschien ook al met, met die punk scene waar ze in zit. Heel lang heb ik haar eerst... Uh, um, um, hoe is het ook alweer? Aan het conservatorium laten studeren. Oh, nou, werkt muziek eigenlijk is eigenlijk veel logischer. Muziek ik. en klassieke muziek ja. en zeg maar dat. En toen was ik met mijn gezin... In, uh, met mijn uh, zoontje en met mijn vrouw... in het Krullemühle. En dan zag ik die fantastische schilderij van Van Gogh... Die die in zijn Brabantse periode helemaal in het begin heeft geschreven. Al die boerenportretten. En toen dacht ik, dit is het eigenlijk. Dit is... Uh, ik herkende dit heel erg, zelf heel erg. Dit is wat Isa zou herkennen. En ik dacht, kunst stelt Isa in staat om te reflecteren op haar achtergrond. En te reflecteren. En, en daar ook een bepaalde schoonheid in te vinden. Via die kunst ook schoonheid te vinden in haar eigen achtergrond. en haar, haar milieu en haar leven. En, de, en de, Dus dat was, was uiteindelijk... Uh, ja. Maar reden. toen heb
0: jij nog een deel van, moeten verdiepen in kunst. Ja. Of had je dat van nature altijd al gedaan? Wel Er wel, uh, ja. zijn best veel zeer gedetailleerde beschrijvingen van ja. uh, schilderijen en van kunstenaars ook.
1: Ja. ja, dat is het mooie van acht jaar over zo'n boek ja, doen, Dan kun je gewoon leuk. rustig ook nog eerst nog kunstcriticus worden en zo. Ja. <laughs> kun je gewoon ik dat helemaal, dat... helemaal uh, ja.
0: een studie ernaast maken als research. Ja. Leuk. Ik ga je even een stukje laten voorlezen. Het is ja. helemaal uit het. Uh, het is eigenlijk direct nadat. Na die scène met Tom als jong jongetje, dat door zijn uh, open wordt meegenomen op, stroop, ja. op een strooppartij. En dan zitten we hier oh, dit is al, dit is pas, ja ik laat je het e-book voorlezen, zeg dus ik ja, even hoor. bij. Ja. En hier is het pagina 30 en het boek is het waarschijnlijk pagina 15 of zo, uh, denk ik. Ja. Deze en de volgende plaats. Dan
1: duiken we meteen in Isa's ja. wereld. Het volgende nummer heet Alle Dieren Vrij. Gitaarfeedback. Het oude zonlichtloze pand van de beurskracht loeit als de borstkas van een zieke vleeskoe. Haar klagende galm, de stalen ribben prangend uit kapotgeslagen gewapend beton, de stank van oude dreadlocks en verschaald bier en urine. Het beest is al begonnen te rotten. Zwarte jassen met getypexte symbolen krioelen door haar gangen als vleesvliegen en hun larven. Punks. Krakers Isa probeert een bekend gezicht in de zwerm te ontwaren. Het vertrouwde gezicht van Erva of Dex of een van de anderen die haar de afgelopen vier maanden voor het eerst in lange tijd het gevoel hebben gegeven dat ze een thuis had. Tikken. Oh, tikken. Ja. Nee.
0: Doet hij niet? Nee. Wacht. We gaan even de bladzijde <laughs> omslaan,
1: dames en heren. Ja, die elektronische Beste reizigers. Ja.
0: Oh, Gretver. Hij is vastgelopen. Ah. Nou, nou dan zie je, ik had dan beter gewoon een papieren boek kopen. <laughs> Jeetje. Wat erg. Nee, ik krijg hem niet meer aan de nee, praat. Nee, ik krijg hem op zo snel. Nou ja, goed, te het te is te een hele scène waarin ze in een, uh, ja, uh, voor, voor mijn gevoel een soort van vrije vloerachtige situatie, dat is in Utrecht zo'n poppodium. Ja. En dat ze daar uh, tussen de, in de zien uh, terecht is gekomen, misschien ook omdat ze op die manier aan de kamer is gekomen. Ja. En eigenlijk begeeft ze zich tussen de dierenactivisten, toch? Ja, zeker. Die, die Evra heet, heet... Erva. Erva, dat is ook ja. steeds andersom, heel vreemd. Dat is eigenlijk, eigenlijk uh, een soort leider van een groepje dierenactivisten... die ook
1: acties uitvoeren, <coughs> ja. ja, zoals in de jaren negentig in, uh, in die wereld heel veel gebeurde.
0: Ja, en ja. ze voelt zich daar eigenlijk ook weer helemaal niet zo thuis. Kun je haar eens beschrijven? Nu het niet gelukt is ja, het voor mij ja. ja, ze
1: voelt zich er wel en niet thuis. Ze, ze zoekt een nieuw thuis. En ze is, en ze wil zich afzetten van die achtergrond. Ze heeft er, komt toch uit een nest van dierenbeulen. Um, die, die stropers. Uh, um, maar later ook, uh, die, die oude oom Charles uh, um, was bij inwoond. Die, uh, die gaat op een gegeven moment een illegale fokkerij opzetten en dat soort dingen. Dus um, ze wil daar weg. Ze weet denk ik niet zo goed waarom ze daar weg wil. Ze maakt er een grote bal van, van dingen waar ze zich tegen afzet. Um, maar ze voelt zich wel aangetrokken tot die dierenactivisten... En ook wel tegen, uh, um, ze hield al een tijdje van harde muziek. Dus dat, dat, dat was sowieso aan. Ze komt die Erva op een gegeven moment tegen. Je, je ergens op bij een bruggetje over de, over de Oude Gracht. We zouden zomaar eens op elkaar uit kunnen kijken vanaf hier. Deze
0: uh, podcast wordt opgenomen in Utrecht aan de Oude ja. Gracht. Uh, <laughs> ja, precies. Dat zie je, lees de niet. Uh, ja, ergens in
1: de buurt van een koffieshop. Uh, uh, want Isa is, uh, die zoekt haar hel ook in het, in het blauwe. En ja, dat die deelt die, die erva, die deelt daar fanzines uit. En fanzines of zines, dat zijn van zelfgemaakte, uh, gekopieerde vodjes, waarin uh, nou, allemaal uh, bandinterviews staan, maar ook uh, politieke pamfletten en dat soort dingen. Die heb jij zelf ook hmm. gemaakt, was ik? Zelf ook gemaakt, ja. ja. ja uh, vroeger echt punkzines en... en um, Vorig jaar uh, ook een literair zien De Leugenaar. Dat er ook uitziet als zo'n punkvotje, maar dan ja. met literatuur. Uh, dat doet zij dus ook? Dat doet ze ook. En op, ja, dat, dat spreekt Isa heel erg aan. Ze zoekt ook gewoon naar antwoorden. En, en wat ze ook leuk vindt aan die erva is... gewoon Ze is heel geëngageerd. Ze is ook geheel onthoudste. Ze is er van heilig van overtuigd dat je niet moet, geen drugs moet gebruiken. Niet, uh, niet moet drinken, niet moet roken. Je, hel, je, je, je hoofd helder moet houden om... Uh, om er zo uh, uh, nou, patriaar om ver te werpen, zeg maar. En de hele wereld opnieuw in te gaan richten.
0: Ja, ze zijn een beetje woke eigenlijk, hè. Als je dat ja. nu woke zouden noemen. Ja. Maar dat begint al. Dat is al, lang, dat is al, weet ik hoe lang, 30 jaar bezig. Dat is al lang.
1: Kijk, en ik zat vroeger ook, je noemde in mijn, mijn band, uh, um, vroeger ook in, in, in bands iets later dan, dan, dan de jaren negen waarin dit zich afspeelt. Al die verhalen en al die gesprekken waar het nu op Talkshow 12 zijn, die hoorde ik 20, 30 jaar geleden ja. al in. Ik ook, ik ook. Ja, en ja. Dat, dus dat is gewoon uh, zo. En Herhaal, ik vond het ook ja. leuk om die, brug, om die brug te slaan daarin.
0: Ja, want ik wou nog wel even vragen. Want waarom? Want je bent uit 1984, ben je uh -huh. geboren. Hoe kom je... Waarom wilde je het over de jaren 90 hebben? Want dit speelt rond de jaarwisseling van 1995 naar ja. 1996. Ja. En het begint op 31 december en het eindigt op 1 februari. Ja. Zeg maar. Ja. Dus een hele ja. korte tijdspanne. Ja. Waarom wilde je het precies over de jaren 90 uh, hebben? Terwijl je ja. zelf... Met, maar met, ja, als, als
1: Van mijn zesde tot mijn zestiende, jongetje. ja.
0: Ja, wel tot je zestiende. Toch een hele vormende ja. tijd
1: wel hoor, een enorme jaren negentig nostalgie. Ik kijk ja. heel veel televisie als kind. Dus ik oh. vond het heel leuk om de Rad van Fortijn en de cheese reclames en zo erin te stoppen. Oh. En uh, ja, ja. ja, ik heb, ik heb uh, hele, hele warme nostalgische gevoelens zelf bij de jaren negentig. Dus dan wil ik het eigenlijk wel laten doen. Oh, okay. uh, laten afspelen.
0: Ja. ja. Nee, wat ja, grappig ook, omdat je. Maar je hebt natuurlijk, dat klopt wel, ja, vanaf je zit. Dus jij was, zeg maar, je laat het afspelen in een periode dat je ongeveer twaalf bent. Ja, ja.
1: Ja, en Isa is een jaar of zes ouder dan, dan ik. Dan. Ja.
0: ja. Maar goed, zij maakt natuurlijk wel in, dingen in het avond- en nachtleven mee die jij niet hebt meegemaakt, maar die je blijkbaar heel makkelijk kon voorstellen.
1: Um, daarmee bedoel je de, de, ook seksuele intimidatie en dat soort dingen? Nou ja, uh, in ieder geval. Ja, heel
0: veel drugs en drank en hard rock en. Uh, ja, oh, maar dat wel, maar de,
1: de, de, dat laatste, dat heb ik zelf dan zo rond 2002 tot 2006, 2007. Was, was dit mijn leven? Ook ja, een oh, ja. beetje studeren, maar heel veel uh, van hoort naar her om bands te zien en, ja. uh, en dat soort dingen. Ja, dus
0: ik vroeg ja. me af of, Isa, of jij op Isa lijkt. Of zij op jou
1: lijkt. Um, Nee, niet heel erg. Ik denk de situatie waarin ze belandt lijkt heel erg op die van mij toen. Ik lijkt iets meer denk ik op Dex. Ook een, een personage in het verhaal. Een, een punkzanger die, uh, die, die zich helemaal uitleeft op het podium. Maar daarbuiten best wel een schuchter iemand is. <lacht> die bang is voor confrontatie. En dat soort dingen, dat lijkt iets meer op mij. Uh, um, maar uh, nou ja, er zitten wel belangrijke verschillen. Isa is echt weggevlucht uit de achterhoek. Dat heb ik zelf helemaal niet. Bij mij nee. was het, ik wilde gaan studeren en, en dat was noodzaak. En ik ben, ben een beetje dit leven ingeduwd, zeg maar. Um, ze een, een, ik, ik, ik was ook geheel onthouder in die tijd. Dus ik, dat heeft Erva dan weer iets meer van mij en zo. Dus ik heb wel natuurlijk mijn persoonlijkheid een beetje ja, uitgesprinkeld het, over heen. die personages. Zo gaat het altijd. Um, nee, maar Isa, Isa is dapperder dan ik. Koppiger dan ik. Daar, ja, dat is het wel. Ja.
0: ja. Nou, eventjes uh, terug naar uh, het verhaal. Ehm um, het is dus, het wordt, het wordt verteld, het lijkt, lijkt chronologisch, maar dat is natuurlijk met, tussen, met, met uh, terugkijkjes. Maar uh, ja. Nou ja, goed, weet je wel, dan moet het verhaal moet het ook verteld worden van die familie. Want eigenlijk speelt het ook voor een deel in de jaren 70, 60, ja, 70. Ja, 50 hè? zelfs, vanaf, nog vanaf nog 50 eerder?
1: wat mij betreft tot, tot 96. Ja. Ja, dus... dus um, uit te we wisselen dat perspectief af van het, het levensverhaal van Tom... dat door die Roddelaars uit het dorp wordt verteld. Dat gaat met grote halen tussen, tussen jaren 50 en 96. En daarnaast volgen we dan of, om en om um, um, die kortere periode van Isa... heel dicht op de huid, tegenwoordige tijd verteld. En, uh, tussen eind december 95 en begin 1996. En dat is heel chronologisch. Ja, raad.
0: exact. Ja. Uh, nou, Even over Tom... Ja. Want uh, die familie, uh, dat hebben we al een beetje verteld, die, ja, die deugt eigenlijk niet. Of dat ja, het valt ook nog wel weer mee, vind ik. Maar ja. Ze worden, ze worden met de nek wel aangekeken. Zeker, ja. Uh, want er speelt ook nog een probleem met die vader van Tom. Frank heet ja. die. Ja, ja. Um, want die heeft een, uh, een moord begaan. Ja. Denk ik. Ja, of een beetje <laughs> beetje
1: ongeluk, Ja. Misschien. Um, ja, en dat, dat, dat is heel jammer voor die familie en heel ironisch. Want Frank is eigenlijk de, 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 een van de eerste die wel deugt. Ja. Hij heeft die broers Johan en Charles. Over Johan kun je, kun je ook nog twisten. Misschien Charles deugt absoluut niet. Um, en, maar Frank is de hele dagen aan het werk in de ijzergieterij. Um, gevaarlijk werk. Die is er niet vaak genoeg om op Tom te letten. En die haalt het geld binnen op een legale manier. Um, ja. Totdat er uh, uh, nou, door een behoorlijke uh, uh, toeval eigenlijk zijn moeder, dus de oma van Tom, uh, om, om het leven komt. Die kreeg tuberculose. En dan geeft Frank de pastoor eigenlijk de schuld van. Ja, uh, want de
0: katholieke kerk speelt of het katholieke geloof. Nee, ja, de kerk, moet ik maar zeggen. De kerk, ja. Speelt ook een grote rol. Oh. Ja,
1: ja, zeker. Ja, dat is daar. Uh, mensen zeggen heel vaak dat, dat die katholiek-protestantse grens in Nederland... Door de rivieren loopt. Hè, Brabant versus en Limburg versus de ja, Dat dacht ik dus ook. Het ja. is dus grofweg, klopt dat ook al. Maar je gaat nog een klein stukje door midden door uh, de IJssel over. En dan midden door, uh, door die Achterhoek heen. Ja. Uh, precies waar ik ben, ben opgegroeid. Het dorpje Ulft was heel katholiek. Dan had je daarnaast Gendringen, dat had zowel een katholieke als een protestantse gemeente. Twee kerken tegenover elkaar aan, een, aan wat het kerkplein heet. Okay. De Sint-Martinus en de Sint-Maarten. Dat is ene wat, wat meer grandeur <laughs> dan de andere. Uh, maar je had ook fel protestantse uh, uh, dorpen tien kilometer verderop. En juist bij zo'n grens is het allemaal enorm fanatiek. dus Zo'n katholiek ja. dorp viert keihard carnaval. Kermis en noem maar op. En is ook heel erg katholiek. En dat vond ik een leuk element om erin yeah. te stoppen. Maar ook het beklemmende van leven onder de schaduw van zo'n kerktoren. Wat mijn familie aan mijn moeders kant ook heel even heeft gehad. Die woonden letterlijk onder die kerktoren. En als ze dan... Mijn moeder is de jongste van een groot gezin van 13. Dat kwam door de pastoor. Die elke keer maar kwam drama Kan er nog eentje bij. Kan oh, er nog eentje bij. Ja. Uh, was het schijn na de, na de oorlog. Klein zuipad. Vanuit de paus. Een brief te zijn geweest naar alle katholieken, zorg dat er maar genoeg katholieken komen. En daardoor ze heeft heel erg bijgedragen aan de babyboom yeah. in, in Nederland. Zo ook bij mijn familie. Uh, en zelfs toen uh, mijn grootouders een, uh, een, een wiegedood hadden na een paar maanden. en ze eigenlijk helemaal verslagen waren en uh, yeah. niet meer wilden. kwam toch weer die pastoor nou toch nog eventjes door. En daar is uiteindelijk nog een tante en mijn moeder ook uitgekomen. Dus ik mag die pastoor ergens, hoe cru. Yeah. en beklemmend natuurlijk, is ook, ook wel weer dankbaar zijn. Yeah. Um, zo was dit en dat vond ik ja dat beklemmende van zo'n pastoor hoe, hoe zo'n enorme invloed die op zo'n dorp heeft dat, ja, dat is onderdeel van die gemeenschappelijke geschiedenis dat dus was ook daarom belangrijk om een belangrijk onderdeel van het uh, boek te, ja, te zijn
0: want die want die pastoor is inderdaad zoals je het nu beschrijft wat in de werkelijkheid gebeurd is zo doet hij het ook in het boek
1: ja ja, Deze behalve dat, dat, die, dat die pastoor die krijgt tuberculose. En die besmet daarmee een deel van de bevolking. Ja. Uh, ja, waaronder ja. moeder Keller. Uh, en Frank neemt hem dat ontzettend kwalijk. Die gaat verhaal halen. Eigenlijk, die ja. wordt boos. En... Nou ja, prongelijk of niet prongelijk ontstaat daar een worsteling en uh, gooit hier de pastoor tegen het altaar aan en die overlijdt. En Frank ja. gaat de gevangenis in. Ja, precies. Ja.
0: Nou ja, dat is natuurlijk voor uh, Tom, dat is eigenlijk zijn vader, ja. ook een enorm gemis. Ja. Nou is hij helemaal overgeleverd aan Charles en Johan. Precies. Ja. En uh, nou ja, wat je zegt, Charles is eigenlijk echt gewoon een duivel. Zo ja. wordt hij ook uh, meer, meer beschreven, gewoon een slecht mens. Ja. Maar dan ontdekken ze opeens dat het kind eigenlijk een hele grote talent heeft voor de motocross. Ik weet ik niet meer waarom, want hij, hij, hij krijgt een brommer van een, van een fietsenmaker of zo. Ja,
1: nou, hij heeft een brom, brommetje te regelen, daar gaat hij stiekem mee uh, in de bossen in. En dan is hij nog uh, geen 16, toch? Nee, nee, dan is hij een jaar of, uh, dan is hij nog negen, ja, 10 misschien. echt gewoon
0: een, veel te jong voor een brommer.
1: Uh, dat, is ook, dat, dat, dat ligt er ook <laughs> maar aan aan wie het vraagt. Tegenwoordig uh, uh, de, 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 de motocross, uh, legaal vanaf zes jaar. Oh, mijn zoontje wordt ja, dus volgende... Ja, je ziet van die hele kleine motorgezak ja, en die kleine keertjes. Ja, volgende ja. week wordt mijn zoontje zes. Hij gaat absoluut niet op motorcross. Oh. Levensgevaarlijk. Nee. Maar nee, dat is, dat is wel... Vroeger niet helemaal hoor. Dan kon je in de officiële liga pas vanaf je achttiende terecht. Maar je had ook een, de Zwarte Bond, zoals dat heette. Uh, wordt ook heel kort genoemd. Daar kon ja. je ook voor je achttiende wel eens, uh, eens wedstrijden. Is dat, en dat een, is wat een illegale
0: uh, locatie? Ja, onofficieel
1: de, eigenlijk. Uh, 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 ja, illegaal okay. is ook niet helemaal. Maar de Zwarte Cross bijvoorbeeld, het bekende festival... Ja. komt ook daar vandaan. Is, 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 is geboren als een onofficiële cross. Dat ja, is ja, het, ja. het idee. Precies. En dan kon je gewoon zelf met eigen biertjes... lekker langs de lijn gaan staan. Is dat, dat ook jezelf, iets wat een
0: beetje hoort bij de manier van leven van Achterhoekers? Van we willen geen regels, we doen gewoon wat we zelf willen.
1: Ja, er zit best wat in denk ik.
0: vrijheids...
1: Ja, ja, jawel. Ja, weinig bemoeienis. Ja. En ook die, vooral niet moeilijk doen. Geen bureaucratie. Je kunt dingen heel makkelijk regelen. Uh, we konden vroeger ook heel makkelijk, als we een beentje speelden, heel makkelijk optredens regelen. En zo. Ja. Dat, was gewoon, dat werd ook helemaal geen, niet moeilijk over gedaan. Dus, Want dat vind ik ja. ook
0: wel zo grappig in het, in het boek met al die verhoudingen ook van de, de omgeving van de kellers. Dat ze kijken allemaal, ze vinden het allemaal maar eng en lui en griezelig. Maar ja. die, onze Tom... Dit kind dat op zijn negende al op het ja. brommetje zit... en ja. dat blijkbaar talent heeft. Dat wordt gewoon een enorme motorster. Ja. En dan vinden ze het ineens allemaal hartstikke leuk.
1: Ja, hij wordt bijna een soort messias... Zou ja. zeggen, om die kerk er maar weer bij te halen. En wanneer het goed gaat met Tom... dan gaat het met het hele dorp goed. Dan zit de kroeg weer vol. En dan praten ze erover. Ja. En dan wordt hij op handen gedragen. Het is ook dat
0: hypocriet, doen. toch?
1: Ja, dat, ja, dat, ja, dat zeker. En ook, en ook wel hoe het gaat, denk ik. Um, Tom zegt zelf op een gegeven moment: ik ben, ik ben een weersomstandigheid. ik denk dat dat wel klopt. He, dus als, als bij Tom de zon schijnt, dan schijnt het voor de hele regio de zon. Ja. En hij is verder ook niet in die zin, bijna niet eens een personage, zeg maar. We volgen hem best wel op een afstand. En we kijken hoe dat, wat dat met die familie doet en wat dat met dat hele dorp doet. En er gebeurt echt van
0: alles met hem, inderdaad. Ja. Zonder ja. dat hij daar naar zelf per se een de, de motor achter is. Of nee, niet? nee, ja. Nee. De motor loopt eigenlijk stationair en er gebeurt dan de hele tijd ja. iets met dat. Ja. Met die jongen. En dan, ja, die eigenlijk met door andere mensen... de dynamiek komt van andere mensen. Ja,
1: en, ze, en, ze, en, ze, en wanneer hij uiteindelijk dan een ongeluk krijgt... en weer terug is geworden... dan is het ook klaar, de liefde. Ja. Dan kijken ze met de nek aan. En dan, dan, zo kan Isa ook gepest worden en zo. Dan zijn ze ook niet meer zo bang voor die killers eigenlijk. Ja. En dan kunnen ze eigenlijk laten zien wat ze er echt van vinden misschien wel. Ja. Ja.
0: ja, want hij wordt dus heel erg gedrild door die twee ooms. Ja. Waarvan Johan eigenlijk wel een aardige vent is, denk ik.
1: Ja, ook wel, ook ja, wel een van, rotzak hoor, maar, uh, maar inderdaad, daar kun je ook nog wel een biertje mee drinken. Ja, ja die, heeft toch echt wel, die wil ook wow.
0: per se dat dat jongetje hartstikke goed wordt. Ja, ja dat en wordt die, zijn mentor. Ook, ja. 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 En die, die, dat stelt me dan zo voor, dan zetten ze hem in een deel, zetten ze hem op een motor en dan gaan ze ja. hem heel hard heen en weer schudden. ja Om hem te trainen dat hij, dat hij zich moet vastklemmen met zijn bovenbenen. Ja, want je zijn moet het wel met je benen doen en heel weinig
1: met je armen. Dat ja. is
0: met paarden trouwens ook zo, als je oh. paard krijgt, moet je ook klemmen. Aha. Dan zit je ook steviger op je paard. Want dat beweegt natuurlijk ook nog alle kanten op. Dit
1: wist ik niet. Dus het klinkt wel heel logisch. Maar, maar
0: dan gaat Charl, die gaat dan kaat aan die motor...
1: Ja, een beetje zoals dus... de mechanische stier op de kerm. Ja, hij ja. en weer bewegen.
0: Ja. Dat dat kind moet... Oe, die moet dan klemvast op die motor leren ja. zitten. Ja. En dan, dan valt hij er ook een keer af en zo. En dat doet hem ook pijn. En ja. dan zijn ze ook keihard tegen hem. Maar er zit nog iets geks bij
1: die Charles. Want die was ook goed in motocross. Ja. Hoe zit dat? Ja, dat was die, uh, dat, ik denk dat dat uh, oorspronkelijk het talent was misschien wel. Maar dan net niet goed genoeg. En, 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 en absoluut ook niet een gunfactor. En dat is toch in het leven ook wel belangrijk, denk ik. Ah, ja, dus oké. die werd ook wel... Uh, die, het was heel moeilijk voor hem om een, om een H-nummer uh, te krijgen, zo heet het dan. Uh, als je dat je officiële wedstrijden kan rijden. Een H-nummer? Een H-nummer, ja. Oh, uh, dat is een wedstrijd. Ja, van de bond. En, uh, um, en die... Ja, die wordt best wel tegengewerkt. En, de, en, en het is gewoon heel evident dat die Tom nog veel beter is. Dus die Charles, die wordt met de dag alleen maar jaloers. Hè? Ja. Um, en die, wordt wat, die wordt nog vals, Die ja. wordt nog vals. En wat zijn mentor was, zijn grote broer Johan... die stort zich nou helemaal op dat neefje, op die Tom. Ah. Um, ja, en dat, dat zet uiteindelijk iets in, in gang... waardoor Charles uh, de hele boel... voor de hele familie eigenlijk voorgoed verbruikt.
0: Ja. ja, daar komt het wel op neer. Ja. En dan kom je ook pas heel erg laat achter... dat ja. dat zo is. Ja. <tacht> Um, uh, ja, je zei het al, je, je hebt zelf helemaal niet op een crossmotor gereden, toch? Nee. Of wel geprobeerd even
1: voor dit boek, of ook niet? Ik heb geprobeerd mijn, uh, mijn motorrijbewijs te halen überhaupt, van, <laughs> nog niet eens op de crossbaan. Hier in Utrecht, ah, ik werd helemaal gillend gek. Ja. Yeah? Ik vond het een beetje zo buitenafrijden rijden, vond ik hartstikke leuk. Maar zeker hier in Utrecht, dan zitten ze alleen maar te stressen op dat je die rotondes goed moet nemen en zo. En denk je, ik ga alsof ik ooit in mijn leven straks, als ik een, dat rijbewijs heb, een rotond, de, dit soort rotondes ga nemen. Maar dat was helemaal geen aansluiting, toen ben ik ook gezakt. Toen heb ik het nog een keer geprobeerd en uiteindelijk heb ik zo'n beetje mijn halve boek voor schot ver, verpest aan, aan, uh,
0: Rijlessen? aan
1: rij, motorrijlessen zonder motorrijbewijs. Uh. En nu ben ik ook helemaal klaar mee. Ja, ja.
0: Oh, wat grappig. Want er staan heel veel details ook in uh, over hoe het moet. Ja. Laat je door Johan vertellen vooral.
1: Ja. Ja, onder andere is dat van die benen vast. Uh, ja, nou, nee, ik heb goede... Uh, dus je had een
0: hele goede informant. Goede
1: informanten in de Achterhoek. Mijn, uh, mijn eigen oom Johan, die, die verder niets te maken heeft met deze oom Johan. Die, uh, die is vrijwilliger op een crossbaan in, in Hummelo. Die nam mij behoorlijk op sleeptouw. Uh, en daardoor kon ik ook weer allemaal, allemaal andere crossen spreken. Die ook in die tijd... ...heel volop op de banen uh, reden in de jaren 60, 70. Ja. Hoe dat dan toen ging en waar je op moet letten. Er uh, is ook een heel een boek uh, dat heel belangrijk is geweest voor me. Uh, een ode aan de Achterlijkse motocross van Peter staat is Dat is een heel mooi groot fotoboek. Met wel, uh, met geloof wel, 40, 50 bijna legendarische crosses. Met grote foto's en verhalen en oh, dat ja. soort dingen. Dus daar heb ik uh, dankbaar gebruik van gemaakt. Ja ja, ja, ja,
0: ja. Nou, dat kan ook. Waarom zou je niet over iets schrijven? Waar nee, je zelf tuurlijk. Je zegt, moet je op een of andere research doen. Maar het was fijn.
1: Ja. Ik heb die Peter Ieman ook nog, nog gesproken erover. En zo, dus die, die omarmde het ook helemaal. Dat was wel Oh ja, ja heb is een goedkeuring gevraagd? Zeker, ja. 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 Kun je
0: dit even lezen, checken of het klopt? Ja, ook. Ja. <laughs> ja, ja. Ja, ja. <laughs> dat is hartstikke slim. Uh, want jij ging dus ook of je in je familie werd er niet naar de motocross gegaan want dat is ook best uh, volksvermaak toch
1: ja nee niet uh, eigenlijk alleen die oom ja en die was dan heel fanatiek ook wel hoor. die heeft al heel leven op de vrachtwagen gezeten en als hij iets moet, uh, moest afleveren in Eng Engeland en dan zag hij dat het vier uur omrijden een crosswedstrijd was dan ging hij gerust ook vier om ah. uur omrijden om daar een wedstrijd te zien dus dat was helemaal zijn ding oké okay. uh, maar nee ik heb dan zelf van vroeger nou, wel eens naar de zwarte cross gewen, wel eens wedstrijd gezien natuurlijk dat, dat maar niet jouw ding cross, nee het is dus
0: ook zo'n herrie. Ja. Een enorme herrie. Mijn broertje heeft het als jong, jochie in een pasje gedaan. Gek. Vreselijke herrie. <laughs> Echt, uh, ja, ik vond het ook wat dat betreft. Nou ja, je ziet ook niks als je ernaast staat. Jij, je ziet ze iedere keer even langskomen.
1: Ja, dat maar... valt wel mee. Wat ik wel heel leuk vind, is dat er tussen eigenlijk niet... Er zijn niet van die tribunes. Nee. Maar je staat echt er langs. dus ze hebben heel mooi onder elke schant zit ook een tunneltje... waar je als publiek weer doorheen kan manoeuvreren. Dus je zit er wel echt middenin. Dat vind ik wel eigenlijk wel bijzonder. Ja, ja je wordt helemaal um, gek van die hele... Ja, die, die ja, ja het gezoom. Ja, ja.
0: ja, dat laat je ook een van de personages uitleggen dat hij niet tegen die herrie kan. Die nee. is dat een soort van wespengezoen. Wespe -ge ja. Wespengezoen, gewoon zo'n dat nog elke zo... keer in haar hoofd
1: zit als ze eraan terugkomt. Ja, bent, dat ja. is
0: een wespengezoen is best een alarmerend geluid. Dat is eng. Ja. Weet je wel, dat, dat vind ik dan weer van dat motorgeluid weer niet. Maar dat heeft ja. een functie in het... Uh, in ja, dat hoekomst. is zo.
1: En het, het is een beetje het ligt aan het aantal CC. Als je de jongste paars, dat is dan, dan klinkt echt als wespen. Ja, dat is heel uh, hoog, Maar, dat, dat, ja, maar de, de zwaardere motor is inderdaad meer zoals een paar beren staan te bruggen of zo. Ja, uh, ja,
0: precies. <laughs> nou, nog even een klein stukje want we hebben nog niet meer heel erg veel tijd. Want de tijd vliegt altijd met deze podcast. <laughs> um, uh, nou ja, zij, uh, Isa gaat terug naar uh, het dorp omdat Tom weg is. Ja. Dus Tom heeft, oh, dat, dat hebben we nog helemaal niet verteld, maar dat is ook niet heel belangrijk. Hij krijgt een ongeluk wat een einde maakt aan zijn motorcarrière. Een ja. sporter, sporter. Zijn been is stuk. Ja. Uh, Isa, die is inmiddels naar. Uh, eigenlijk is Isa zijn lievelingetje ook wel, hè? Been ja, is dit is
1: hij krijgt het ongeluk al dus voordat zij geboren wordt. Ja. En. Uh, maar uh, het geluk komt er langzaam weer zijn kant op. Hij krijgt een dochter en daar stort hij eigenlijk alles op. Ja. Uh, maar en, ja, die die dochter, gaat dus studeren. Die gaat studeren, ja, want die voelt zich in dat dorp vooral. En ook ja, met de rest van de familie gewoon niet helemaal uh, op haar plek. Nee. Dus als zij weg is, uh, ja. dan gaat het met Tom snel hard achteruit. Totdat hij dacht dat hij vermist raakt. En Isa, die net um, aan het proberen was haar plek hier te vinden, hier in Utrecht, zeg ik dan... Um, die moet weer terug, die gaat hem zoeken. Ja, ja. En dat is precies. eigenlijk die, vrijwel in het begin... al een startschot dat, voor dat zij dat dit hele is het verhaal... Start, inderdaad.
0: Ontdekt. En daarom... kwam wij als lezer alles te weten... eigenlijk over die familie en ja. die, al die... Uh, verhoudingen en hoe dat... hoe dat is gegaan met aangetrouwde mensen. De vereering van Tom. Uh, ook weer dat laten vallen... op het moment dat zijn been stuk is. En meteen is het weer van, dat zijn die vreselijke kellers. Ja. En... Um, eigenlijk neemt... Isa ook... Uh, en die, in, haar, in haar zoektocht naar haar vader uh, ontdekt ze ook allerlei nieuwe dingen over, uh, over haar familie. Want ze was niet zo geïnteresseerd in haar familie eigenlijk. Dat vond ik ook wel interessant, dat ze pas op dat moment. Dus zij heeft zich ook een beetje altijd gedistanceerd van die familie. Was dat expres?
1: Ja, ja jawel. Uh, um, en dat vond ik ook wel curieus. Ze is in, in kunstgeschiedenis heel erg geïnteresseerd, in de geschiedenis van anderen heel erg. Maar na haar eigen geschiedenis niet zo. ja ja, dat heeft alles met die jeugd te maken, denk ik. Um, ik heb dit van veel anderen gehoord. Ik heb zelf um, een leuke jeugd gehad in de Achterhoek. En heb altijd behoorlijk aan gestoord als mensen zich ook bijna echt weggevlucht en zo. Maar inmiddels begrijp ik ook wel dat het een, een privilege is om een leuke jeugd ergens gehad te hebben. En dat, dat andere mensen misschien een hele goede reden hebben om vanaf diezelfde plek heel hard weg te stuiven. Dat is mijn ja. net persoonlijke ervaring. Ja, omdat ze zo behandeld is door klasgenootjes en op. Uh, maar dat gebeurt dat natuurlijk in
0: elke streek. Dat gebeurt ook overal. in steden. Weet je want dat kan in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, overal Kan overal. Maar, overal, kan overal.
1: Um, maar de reden dat, dat dit verhaal voor haar nu weer naar boven komt... heeft denk ik ook weer met dat dorp te maken. Want op het moment dat Tom vermist is... ontwaakt dat hele dorp ook een ja. beetje uit een soort van... twintig jaar lange uh, uh, geheugenverlies, trance of zo ja. inderdaad. Van, dan vinden ze het toch wel erg. Van, ach oh nee toch, Tom Keller vermist. Ja. Uh, ja, we hebben hem twintig jaar met de nek aangekeken Maar vermist en misschien wel dood. Jeetje. Nee, die mythe en, en, uh,
0: wordt een beetje afgestoft.
1: Ja, en dan wordt het ja. in één keer van... Ja, maar dat was wel, was wel echt een goeie. En, zo. Ja. en dan gaat er, ja, op een gegeven moment ook dat hele dorp... Gaat hem zoeken tot ja. grote ontroering van, van Isa. Waardoor haar, haar band met die hele regio ook weer, weer, weer anders wordt. Want die zelfs haar
0: aardsvijandin...
1: Ja, Diane Tutting. Ja. Ja. Ja, daar gaat ze <laughs> ook nog mee op stap. ja. Ja, 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 dus dat kan het toch allemaal weer helen als je ziet dat je ja. als je met z'n allen uh, 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 iets gemeenschappelijks te doen hebt. Uh, een gemeenschappelijk doel, dat, dat dat ook weer kan verenigen. Opnemen. Maar ook een ja. beetje
0: gemeenschappelijk leed. Ja.
1: ja. In dit geval. Ja. Gek genoeg.
0: Ja. En, een soort, en, en eigenlijk alle oude jaloezieën komen ook een beetje weer op en die, en die worden ook milder. Ja. En alles is een beetje, komt een beetje in een soort van vergevingssituatie terecht. Is, het ja. ook, is dat ook een katholieke metafoor, dat het een soort vage vuurachtige periode is? Mm, Heb je dat niet zo bedoeld.
1: Misschien, het, het is meer, je zou vergelijkt het zelf op een gegeven moment met een begrafenis, terwijl ze nog aan het zoeken zijn. Ja. We, niets, goed, niets dan goeds over de doden en dat soort dingen en elkaar weer opzoeken en wat er gebeurt, weer steun bij elkaar zoeken. Dat ja. gebeurt daar gelukkig, terwijl ze nog aan het zoeken zijn al. Maar en, ja, hij is uh, nog helemaal niet dood. Tenminste, nee. ja, dat weten ze ja, nog dat, niet. Nee, nee. nee dus dat, dus die, maar dat is eigenlijk hetzelfde soort proces, denk ik. Ja. Nee, zoiets, zo'n enormiteit gebeurt... Uh, als een vermissing of de dood, of noem maar op... dan zoek je elkaar toch op.
0: Ja, oké. Okay. Uh, nou, we gaan nu echt een beetje naar het einde toe. Ehm... Um... En mijn laatste vraag is... ...ben je alweer bezig met een volgende... ...hoe eerst wil ik eigenlijk nog weten... Hoe ga, ...moet je overal optreden inmiddels? Ah. Het is zo'n bestseller, weet je wel... ...dat in ja. debuut, ja... ...en heb je dan nog steeds last van
1: podiumangst? Um, dat valt gelukkig gewoon mee, de laatste. <laughs> ja, ik, ik, ik word behoorlijk... Uh, ...overvraagd nu. En ik vind het wel... Uh, ...ook wel overweldigend. Um, de podiumangst was bij de eerste paar lezingen... ...ging eigenlijk heel goed... Ik denk ook dat het een verschil is met, met een muzikaal optreden. Dat, dan ben je afhankelijk van bandleden en van de energie met de zaal en zo. En, en, en kan, het staat heel veel op het spel en dit is gewoon voorlezen, zeg maar. Maar uh, ja, ik, ben, ik merk dat ik wel... Uh, ik vind het wel veel, ja. 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 en ik, ik wil daarbij absoluut niet klagen, want dit is wat ik... Je, ja, je wil natuurlijk ook zo'n succes, zeg maar. Maar het is, het is vrij plotseling en vrij veel, ja. ja. ja.
0: Nou ja, wel, ja, God, het hoort Ik bedoel, de mensen die niet goed uh, verkopen, die. Uh, die balen als een sticker. Die, en en, en dat had ik allemaal graag. Dit hoort dit moet ook. Nee, dus, uh, dit hoort en
1: dit moet, ook, dit en dit moet dus uh, nee, het is, het is allemaal. Maar niet alle, elke schrijver is er
0: goed in. Het is ook een beetje gek, weet je. Je bent acht ja. jaar. vroeg me ook nog af, had je, voelde je pijn toen je, toen je de laatste punt zette? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee, dat was heel leuk. Is dat waar? Uh,
1: nee, het was ook een hele leuke dag uh, bij de Bezigbij, waar, waar Thomas Rapp, mijn uitgever, in onder is gebracht. Daar hebben ze één keer in de maand een schrijversdag, waar je met nou, een stuk of tien schrijvers kunt inschrijven, om dan daar met z'n allen de hele dag te schrijven. Maar het was heel veel schrijven in één zin. Ehm... En daar heb ik de laatste... Uh, 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 dat was de laatste dag dat ik aan mijn manuscript werkte. En, uh, dus ik was het gewoon van... Oh, waar ga je aan werken? Waar ga jij aan werken? Ik zei nou... Misschien, volgens mij ga ik vandaag mijn boek inleveren. Dus toen was het om vier uur. Dan heb ik inderdaad... Op verzender gedrukt en zo. En toen was, die, toen was het tijd voor de borrel en iedereen juichen en zo. Yeah. Dus dat was een enorm leuk okay. collectief moment eigenlijk. Ja, ja, ja. Heel feestelijk. Heel feestelijk. Ja, ja. ja puur toeval. Ja, ja, heel leuk.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen als je dus zo lang verbonden bent met zo'n tekst, dat je dan uh, ja, een beetje problemen met afstand, een soort lege nest uh, Ja, gevoel, uh, ja. Maar dat nee, was niet zo. Het valt mee.
1: Het wordt door dit soort dingen en al die worden nog behoorlijk levendig gehouden. Ja, dat is ook zo. Uh, Nee, dus ik ben nog veel bezig met de beesten, ja. Ja,
0: ja. maar uh, dat is dan echt mijn laatste vraag. Je, heb je al een plan voor een volgend boek?
1: Ja. ja. Had je dat voor... al ondertussen nee. gekregen? Nee, We, echt de afgelopen weken ook voorzichtig proberen daar aan te denken en aan te researchen. Ah, oh. en, uh, heel dus veel een... ideeën ook meteen weer afgeschoten. Uh, maar dit is nu wel eentje waar ik al één of twee maanden enthousiast over ben. En, okay. uh, en mijn uitgever ook zo weer is, dus daar gaan we gewoon, gaan we gewoon
0: voor. Oh, wauw, want je ja. wilt dus gewoon doorschrijven. Dus dat is het goede nieuws. Tot de dood. Tot de dood. Ja. Heel goed. Nou, ik, uh, ik dank je hartelijk voor dit uh, gesprek. Fantastisch boek. Mensen koopt allemaal de beesten. Het kan als e-book, maar dan slaat hij helaas de pagina niet meer om. <laughs> dus doe het dan vooral ook als het echt een, een, een papieren boek. Uh, ik sprak met Gijs Wilbrink over zijn debuutroman De Beesten. Deze in eigen beheer gemaakte podcast is al sinds... 2016 gratis te beluisteren, maar het kost wel geld om te maken. Daar kun je een handje bij helpen door deze podcast te steunen met een donatie. En dat kan via de website podcasthetverhaal.nl. Op de pagina Steun het Verhaal kun je een bedrag naar de keuze overmaken. En alvast heel hartelijk dank daarvoor en tot de volgende keer.